0: Eh, Bene, grazie. Io devo usare il microfono eh, perché servirà a registrare, quindi anche se eh, la cosa... Non Mi piace moltissimo perché eh, sono in questo almeno eh, sono in qualche maniera un seguace di Ivan Illich che sosteneva che la voce diretta crea uno, un, un luogo vissuto, eh, mentre la voce amplificata... Mh, istituisce semplicemente uno uno spazio, uno spazio piuttosto anonimo, ecco. D'accordo, comunque, visto che serve a a registrare questo incontro, lo faccio volentieri. Parlando con chi ha organizzato, chi mi ha invitato a questa serie... Eh, ho pensato, eh, abbiamo pensato insomma, che potesse essere utile eh, fare eh, delle riflessioni che fossero anche però punteggiate da esperienze personali. Eh, Quindi, giusto per una sorta di patto sommario fra me e voi, vi preannuncio che mi piacerebbe eh, passare questo tempo insieme a voi, oltre naturalmente... Eh, a lasciarlo aperto dopo la mia eh, comunicazione, o come volete chiamarla. Eh, Mi piacerebbe, eh, quindi, nella seconda parte, fare un eventuale eh, dialogo, se ne avete voglia. Eh, Quello che vi prometto, ecco, faccio una promessa, su quantomeno sulla prima ora, eh, potrebbe essere una... chiacchierata che riguarda, da un lato, alcuni punti che ritengo siano significativi, ecco, non solo per me personalmente, ma forse anche per voi, della mia esperienza di lettore, visto che, se ho capito bene, eh, eh, alcuni, se non molti di voi, eh, sono docenti delle scuole medie e superiori se ho capito bene. Chi è docente di scuola media? D'accordo. E chi delle superiori? Ok. Gli altri sono bibliotecari? Ah, d'accordo, bene. Bibliotecari di biblioteche specializzate o per adulti? Civiche nel senso, quindi ok. Benissimo, benissimo. Ma... E vorrei però queste cose anche mh, punteggiarle oppor, eh, po- o per meglio spalpagliarle con... O di... ecco per esempio potrei cominciare da alcune esperienze, eh, poi potrei fare una sorta di pancia chiamiamola teorica, sebbene sia, ci sia un dissidio tra il ventre e la cer- corteccia cerebrale, e il, uh, una coda, chiamiamola di nuovo, forse, uh, di esperienze, di lettore, informazione, quale sono stato. Ehm... Um. Um. Quindi non è un ordine proprio concettualmente consequenziale, ma non importa, perché altrimenti a fare solo la teoria all'inizio e poi degli esempi alla fine ci addormenteremo tutti io per primo. Quindi magari ecco, così, muovo le cose e faccio quella cosa che si chiama intreccio, cioè la fabula sarebbe prima la teoria e poi la pratica, invece scompagino un po' e faccio anziché un ordine 1, 2, 3, faccio un ordine 2, 1, 3, ecco come fanno appunto i narratori, le narratrici che prendono la, 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 la fabula e la fanno, la fanno diventare intreccio, come sapete bene. E, in questo caso non è un intreccio, è una fabula narrativa, ma forse un pochino più eh, così, mh, eh, retorico-discorsiva. Allora, comincio da alcuni esempi, per esempio... Ehm, L'idea, io da ragazzo ho ho letto molti gialli, ho letto i gialli classici, i gialli d'inchiesta, quelli dove si trattava di scoprire chi è l'assassino. Anche qui la cosa eh, non è è banalissima perché eh, già qui entriamo subito nel, nel... nella, nell'essenza stessa del gesto narrativo. Eh, è chiaro che in un, in un uh, romanzo poliziesco di inchiesta la fase 1 viene abolita, cancellata e tutto il romanzo, per così dire, è la storia eh, di come un, un, una vicenda cerca di costruire la sua prima fase Obliata, ovvero, detto in termini più concreti, eh, il, si tratta di scoprire chi è stato di fronte a un cadavere che è evidentemente stato, eh, che è frutto evidentemente di un gesto violento e, di, di, e quindi di una morte. Eh, di una morte premeditata, voluta, eseguita da un altro essere umano. La cosa non è banale perché se voi leggete per esempio Delitto e Castigo le cose non stanno così, sappiamo fin da subito che Raskolnikov vuole uccidere eh, l'anziana usuraia, eh, premedita il piano e anzi prova anche a a sottrarre l'accetta dalle mani, o meglio dal, dal bugigattolo del del port- de- della portineria e prova a vedere quanto tempo ci vuole per andare salire al piano dove abita l'usuraia e riportare l'accetta eh, poi come sapete le cose non vanno come voleva perché eh, eh, si sì, uccide la vecchia usuraia ma poi eh, si presenta in casa la, la, la giovane sorella insomma giovane, un po' più giovane sorella dell'usuraia la, l'innocente Elisavieta che è anche un pochino insomma, tarda di, insomma, di, 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 di comprendonio, è proprio una creatura innocente deve uccidere anche lei. Eh, il, eh, la fabula di delitto e castigo è, eh, è una fabula, nel senso che se per fabula intendiamo eh, la successione temporale... Eh, eh, Faccio un esempio banalissimo, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, il narratore non non scompagina, non scombicchera eh, la sequenza temporale eh, degli avvenimenti così come essi corrisponderebbero a un piano eh, normale di successività eh, nel mondo reale. Ecco, e quindi noi seguiamo eh, Raskolnikov che dice beh insomma tutti i grandi hanno, all'inizio eh, hanno fatto qualcosa di male se no non avrebbero fatto un salto di qualità perché io che devo fare qualcosa di grande nella mia testa non posso fare un gesto violento per accaparrarmi il denaro che mi serve per fondare eh, grandi. Grandi imprese culturali, una rivista, eccetera, eccetera. Ecco, e, e noi lo seguiamo passo passo. Eh, tra l'altro, detto tra noi, io mi sono sempre chiesto eh, perché Dostoevsky abbia eh, sentito il bisogno di eh, f- uccidere, far uccidere a colpi d'accetta l'usuraia, eh, sarebbe bastato strangolarla senza spargimento di sangue e perché soprattutto abbia fatto tornare a casa l'isavietta e quindi costringendo Raskolnikov a a uccidere anche la sorella innocente. Evidentemente eh, se Raskolnikov avesse eh, soffocato eh, o o ucciso in un'altra maniera non così granghignolesca eh, l'anziana usuraia, Tutto sommato avremmo potuto anche eticamente accettarlo, insomma, in nome di una ragione superiore. Quindi in un certo senso, sto scherzando un po', in un certo senso Dostoevsky ha un po' barato perché non ha presentato il caso etico nella sua purezza. Perché, se l'avesse presentato nella sua purezza, non avrebbe barato spargendo, spaccando teste eh, con accettate sul sul cranio, né avrebbe fatto questo supplemento di di, di assassinio, questa duplicità, dove uccide non solo l'anziana usuraia, ma eh, ma anche la 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 più giovane sorella, è assolutamente incolpevole mentre l'anziana usuraia in un certo senso si potrebbe considerare una sorta di di, mm, eh, parassita della società, che insuffla, per così dire, involontariamente in Raskolnikov questo senso di legittimità, legittimazione etica, almeno all'inizio. Bene, questo perché? Perché mi sono attardato su delitto e castigo, perché, come vedete, è un caso etico. Ha un lettore Dostoevsky presenta queste fortissime dissidi morali. Che nella mente dei lettori sono anche da un certo punto di vista contrastanti, non dico edificanti, magari eh, la cosa che noi proviamo leggendo, il sentimento, credo che abbiamo provato leggendo Delitto e Castigo, è quello anche di eh, uno stranissimo dissidio interiore, perché da un certo punto di vista arrivo a dire, non so, magari voi non sarete d'accordo, tifiamo per Raskolnikov, cioè siamo dalla sua parte, gli vogliamo bene, lo comprendiamo, però non possiamo veramente tifare per un assassino. Men che meno per un assassino così violento, ancor meno dopo che ha fatto a pezzi l'incolpevole Elisaveta. Ecco, no? e, e quindi comunque anche lì la, la grandezza, mh, anche morale, non solo artistica, dello, de, de, dello, de, dell'autore in quel caso è quello di porci in questa posizione eh, in cui noi... Stessi siamo in dissidio con noi stessi, non siamo d'accordo completamente con alcune parti di noi perché non possiamo trovarci a voler eh, che trionfi o che la faccia franca, come si, può dire, si suol dire, Raskolnikov, però insomma siamo anche mossi eh, a... Così, a a voler mh, sostenere che vada a buon fine anche il suo amore con Sonia, eccetera, eccetera. Bene, ehm, però, per esempio, per esempio eh, uno dice, beh, invece i polizieschi consistono solo, magari, nella, ecco proprio perché tolgono la fase 1, se volete anche la fase 2 perché la fa- se la fase 1 è la premeditazione la preparazione del piano e la fase 2 è l'uccisione eh, invece i polizieschi cominciano da qui proprio perché fanno un'operazione di intreccio della fabula, come, come diceva Shklosky, cioè alla fine si scoprirà la verità di qual era la fase qual erano, cosa è successo, qual erano la fase 1 e 2 no? questa è la, la struttura base proprio, elementare dei polizieschi talmente elementare eh, e però talmente efficace che è incredibile come riesca a emanare ancora eh, energia è come un sole o non so un'enorme stella dall'inesauribile energia Eh, venendo qua ho sentito eh, passato in un bar e c'era una canzone che cantava, cantavano, insomma, sudamericana, non è il mio genere, che cantavano bailando, bailando, e mi colpiva eh, come questa parola bailando eh, non sia ancora consunta, cioè riesca ancora a toccare le, le cortecce cerebrali e gli... Ha, e gli, e gli e gli animi e sprigionare per così dire immaginazione, sentimento, evocazioni. Eh, allo stesso modo il, il, eh, questo schemino qua è talmente efficace nella sua elementarietà che non so se vi siete accorti, ormai è, c'è una mutazione proprio darwinistica nella lettura. Letteratura, ma io direi piuttosto nell'editoria italiana, una preoccupante percentuale di ottimi autori e autrici stanno mutando geneticamente, stanno diventando autori e autrici di gialli, ecco, di polizieschi, dove si tratta di scoprire chi è l'assassino. Però, appunto, per dire, eh, io come lettore di, di, di gialli, nelle scuole medie, sì, con mio cugino eh, giocavamo a chi, a chi indovinava il l'assassino però per esempio succedevano cose come quelle che accadono in, nell'assassinio eh, sull'Orient Express dove mi dispiace eh, eh, svelare chi è stato a chi non, lo, non, non l'ha ancora letto ma non credo che ci sia qualcuno che, 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 che non lo conosce qui dentro comunque eh, chi non lo vuole sapere si tappi le orecchie e poi io farò così eh, quando ho finito, quindi da questo momento in poi tappatevi le orecchie chi non lo vuole sentire. Bene, eh, l'assassino dell'Orient Express è un, veramente una sfida etica al lettore, perché Perché Poirot eh, scopre la verità, naturalmente il Poirot cosa scopre? Che su questo treno eh, sono stati tutti, i colpevoli sono tutti i passeggeri, che si sono dati convegno per così dire su quel treno perché hanno tutti a che fare con un vecchio rapimento di un bel po' di anni prima dove venne uccisa eh, una bambina. O oh, Ci sono, ci sono oh, vuoi i genitori, vuoi la tata, la, la, la babysitter, insomma, la, 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 i parenti, chi, chi ha lavorato in questa casa, ecco, insomma, ci sono una, una dozzina di persone, qualcosa del genere, che sono tutti implicati eh, in questo assassino e fisicamente pugnalano tutti. Il corpo del gangster che si trova a a viaggiare sull'Orient Express e fisicamente anche si prendono la responsabilità ciascuno di di affondare il pugnale in quella notte fatale sul sul corpo del del gangster eh, che è colpevole di questo questo rapimento finito in assassinio di questa bambina. Eh, Poirot, per cui c'è anche questa paradossale come posso dire autopsia fatta lì per lì dove è evidente che è strano le le, le ferite inferte sembrano come date con con la mano di sinistra con la mano destra ma insomma può scopre la verità e fa due ipotesi, nello spiegone finale, sapete che si chiama lo spiegone, no è un termine tecnico, lo spiegone, e nello spiegone finale eh, racconta, dice, però fa due ipotesi, una dice è che che, eh, malvivente si sia introdotto nottetempo, come si suol dire, nei vagoni del treno e non visto abbia ucciso il gangster sottraendo de, 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 de dei valori, dei beni e poi si è fuggito col favore delle tenebre e della neve l'altra alternativa e lo spiegone si diffonde eh, molto meticolosamente è che si è, siate stati tutti voi dice, dice uh, lei ha fatto questo lei è andata travestita col kimono per, per far credere che lei invece ha lasciato questa cosa qui e siete stati tutti voi e, E si si dilunga molto molto bene dimostrando la la congruità di questa questa ipotesi e alla fine ehm, dice naturalmente io propendo per la prima ipotesi, cioè quella del malvivente che di notte è entrato nel treno, ecco. gli fa, gli, est- gli fa notare dall'ispettore, il, il, il rappresentante dell'istituzione presente lì nel treno, è manchevole, fa acqua da tutte le parti, diremo, no? e, Però Poirot, che è come figura, diciamo, funzionale eh, il, uh, colui che è mh, delegato a riportare, non solo a, come posso dire, a, a ricostruire la storia, a ricostruire la fabula che soggiaceva sotto l'intreccio, quindi a a, a scoprire e raccontare, è una sorta di narratore che ricostruisce la fase 1-2 che è tagliata via dal dal romanzo, dai romanzi polizieschi, Eh, ma è anche in un certo senso ovviamente il giustiziere o la figura di, di giustizia, è colui che poi darà gli elementi al giudice per per, eh, emettere la sentenza, ma in in questo caso Poirot è una sorta di eh, giudice che eh, sceglie di stare dalla parte degli assassini, dei giustizieri, di fatto proponendo eh, la soluzione sbagliata, consapevolissimamente sbagliata, eh, assume la, la... per così dire eh, non non solo la la responsabilità ma fa una scelta di campo io sto dalla parte di, di voi assassini perché avete fatto i giustizieri e avete fatto bene e io per quel che posso al giudice propongo questa soluzione del caso vi ho fatto capire che ho capito perfettamente che siete stati voi Ma nonostante ciò sono d'accordo con quello che avete fatto e la mia parte è questa. Voi capite bene che quindi non è solo un romanzetto poliziesco, questo è un dilemma etico fortissimo, dove la figura demandata a rappresentare la giustizia è che si trova, guarda caso, questi investigatori si trovano spesso, quasi sempre in Agatha Christie, per caso, in questi posti, ecco. Lì non era proprio il caso, perché addirittura c'è qualcosa di ancora più potente. All'inizio del romanzo, se vi ricordate, il, il gangster stesso aveva chiesto a Poirot di fargli da, quasi da guardia del corpo, ecco, da, non proprio del corpo, ma insomma da vigilare su di lui. Quindi c'è... Ci sono vari strati, ma insomma non dilunghiamoci troppo. Quindi potete riaprire le orecchie, chi le ha chiuse, ma non mi pare, e e quindi capite come nella formazione anche di di un lettore, che, che magari leggeva per divertimento, e queste cose implichino, non voglio dire che i dilemmi etici di Agatha Christie siano alla pari o fare soppesare chi è più interessante moralmente nella formazione di una coscienza del bene e del male in un ragazzo, una ragazza che legge eh, tra Dostoevsky e Agatha Christie, ma insomma, ecco, ve lo porgo così come un'esperienza in cui sono incappato. La seconda cosa che vorrei dirvi, visto che parliamo di gialli, lascio perdere la fantascienza che era un'altra delle mie passioni alle scuole medie, è l'incredibile, attenzione, l'incredibile invenzione da parte degli scrittori e scrittrici di, di polizieschi cosiddetti di un dispositivo che secondo me per educare alla, le- alla lettura è eh, fantastico, geniale nella sua, nella sua efficacia. È quella, ecco, ma forse questo non ve lo dico prima, Vi ho, portato, ho portato i libri che veramente ho letto, perché ovviamente non ho letti tutti, quelli di Agatha Christie, impossibile, eh, Però, per esempio, un altro libro che lessi all'epoca, alle scuole medie, non in questa edizione, l'ho persa, chissà dov'è, l'ho ripreso, ma insomma, vedete, ecco, vi leggo così poi, passarono nella camera, questo è da Corpi al Sole, Agatha Christie, Corpi al Sole, ed è Evil Under the Sun, è un libro del 41. Passarono nella camera di Kenneth Marshall, era attigua quella della moglie, ma non c'era uscio di comunicazione, era più piccola e priva di balcone, ma le due finestre guardavano anch'esse verso il mare. Tra una e l'altra era appeso uno specchio dalla cornice dorata. In un angolo, accanto alla finestra di destra, stava il tavolino da toletta. C'erano due scatole d'avorio, una spazzola da panni e una bottiglia di lozione per capelli. L'angolo opposto era occupato da una scrivania. C'era sopra una macchina per scrivere scoperta con accanto un mucchio di carte. Ah, scusate, no. Eh, C'era sopra, questa scrivania, ho letto male, una macchina per scrivere scoperta con accanto un mucchio di carte. Colgate le scorse rapidamente, mi pare che tutto sia in regola, disse poi, ecco la lettera in cui ha parlato, di cui Marshall ha parlato stamane, è datata 24, cioè ieri, ed ecco la busta con timbro postale di Leathercombe Bay, data di questa mattina, ora vediamo se avrebbe potuto preparare quella risposta in, in precedenza, sedette, e il colonnello Weston disse, la lasciamo un momento al suo lavoro intanto diamo un'occhiata alle altre stanze abbiamo vietato l'accesso a questo corridoio e non possiamo attardarci troppo passarono nella stanza di linda marshall era esposta a est e guardava verso la scogliera weston si guardò attorno e mormorò non credo che ci sia molto da vedere qui ma se marshall avesse voluto sottrarre qualcosa ai nostri sguardi avrebbe potuto nasconderla in camera di sua figlia è poco probabile però questo non è uno dei casi in cui si deve andare alla ricerca di un'arma sparita uscì lasciando Poirot nella camera. Il caminetto attrasse l'attenzione dell'investigatore. Qualcosa vi era stato bruciato di recente. Si inginocchiò e trasse di tasca un foglio di carta su cui mise ciò che aveva trovato. Un blocco di cera di candela e alcuni frammenti di cartoncino verde presumibilmente i resti di un calendario scartato perché vi era anche un foglietto di quelli che si strappano giorno per giorno con un grande cinque stampato c'era inoltre uno spillo e residui bruciacchiati di peli o capelli Poirot rimase un momento a osservare lo strano assortimento poi mormorò chi ci capisce niente Raccolse lo spillo e i suoi occhi si fecero pensosi. Mormorò, «Pur l'amour de Dieu, è possibile?» Hercule Poirot si rialzò lentamente e si guardò attorno. C'era sul suo viso un'espressione del tutto nuova, un'espressione grave e severa. Un'altra mezza pagina dal capitolo 9. Per la seconda volta in quella mattina Patrick Redfern vogava in barca verso Pixie Cove. Gli altri passeggeri dell'imbarcazione erano Hercule Poirot, pallidissimo, con una mano sullo stomaco, perché ha mal di mare, e Stephen Lane. Il colonnello Weston aveva preso la via di terra arrivò sul luogo contemporaneamente alla barca poiché era stato trattenuto strada facendo sulla spiaggetta erano già una, un agente in borghese e un altro in divisa Weston era intento tent- a interrogare quest'ultimo quando i tre arrivati con la barca gli si avvicinarono l'agente Phillips disse credo proprio di aver esaminato la spiaggia palmo a palmo signor colonnello e che cosa ha trovato? venga a vedere, ho messo tutto qui Un piccolo assortimento di oggetti era allineato in bell'ordine su un sasso piatto. Un paio di forbici. Un pacchetto di gold flake. tre pezzetti di corda, due o tre frammenti di giornali, un pezzo di pipa rotta. Quattro bottoni, un osso di pollo e una bottiglia vuota di olio per la pelle. Weston osservò pensosamente quel campionario, poca roba, borbottò il giorno d'oggi, la gente sembra scambiare la spiaggia per un deposito di immondizie, quella bottiglietta vuota deve essere qui da parecchio tempo a giudicare dalle condizioni dell'etichetta, altrettanto si dica per le altre cose, a eccezione delle forbici che mi sembrano nuove, sono luccicanti. Non erano certo qui ieri, con la pioggia che è caduta. Dove le ha trovate? Accanto alla Scala Pioli, colonnello. C'era anche quel pezzo di pipa. Allora, cosa vi sembra dal punto di vista narrativo questa, questa pagina? vi ha emozionato, no? è incredibilmente esaltante, cioè eh, si, si, ci si scapicolla in un ehm, incredibile, eh, mozzafiato sequenza in cui in un, eh, ci si inoltra in colpi di scena e in descrizioni che hanno una tale potenza, cioè al confronto, come posso dire, le, le, le pagine dell'educazione Sentimentale di... di, 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 di di Flaubert, quando Frédéric Moreau eh, attraversa le stanze della sua amata e guarda in giro tutti gli oggetti sto facendo lo sciocco ovviamente, sono degli indizi cioè, vi pare che un pezzo di calendarietto con il 5 due fiammiferi bruciacchiati Abbiano alcunché di interessanti in qualunque altro libro al mondo, solo in un contesto poliziesco, l'attenzione per ogni singola parola diventa adesiva. La potenza di questo dispositivo ha una tale spinta nella La chiamerei quasi attitudine paranoide della lettura, dove ogni parola potrebbe essere un indizio. Quindi anche ciò che di solito è privo di di fascino, quali sono eh, le parti più deboli notoriamente dei romanzi? Le descrizioni... Pensate che colpo di genio. La parte più debole del romanzo, le cataste di nomi, l'inerzia dei sostantivi. Il romanzo vive di, di, di verbi e quella è la sua potenza. Tra li due, i due, le due grandi tribù della lingua, i due grandi archetipi, le due grandi sorgenti di significato, di vita, di pensiero, che sono i nomi e, e, e i verbi. I romanzi stanno soprattutto dalla parte dei verbi. Eh, Si potrebbe, a mio modo, definire un romanzo come una serie di verbi che dà un significato a un nome vuoto, che sono i personaggi. All'inizio uno dice Gregor e alla fine, dopo una serie di verbi, (ride) ha sostanziato quel nome Gregor Samsa di Certi significati. Ok? E mh, comunque, appunto, il, il, sp- così potremmo azzardare: la filosofia vive di sostantivizzazione, no? Di. di, di, di eh... E infatti a buon gioco nelle lingue, la greca e, e, la, e, la, e, la, e la tedesca, dove si possono fare tantissimi sostantivi con i participi, con gli infiniti, attraverso il passaggio stretto dell'aggettivazione o della... Ecco, persino i verbi vengono portati dalla parte del, del nome in filosofia, invece la narrativa vive di verbi. Il grande colpo di genio dei dei polizieschi è quello di aver sostanziato di grandissima attrattiva anche l'inerzia dei nomi, le cataste di elenchi, elenchi di oggetti. Cosa c'è di più entropico di un elenco di di oggetti? Ma se lì dentro c'è la prova l'indizio, ecco che io leggo qualunque riga, qualunque descrizione, mi aggiro come se tutto il mondo improvvisamente diventasse una grande scena del crimine. Una grande scena del crimine. Questo è un colpo di genio come nella formazione di un lettore e di una lettrice, perché proprio addestra i lettori e le lettrici a, a, a guardare le parole e, e aspettarsi dalle parole una prestazione completamente diversa da quella che anche, diciamo, il suo animo un, un po' da divertimentificio, da vittima del divertimentificio, potrebbe essere portato a, ad aspettarsi dalle parole. Ecco, non va in cerca solo dell'avventura, ma anche dell'indizio e quindi eh, trova entusiasmante, divertente, cognitivamente soddisfacente anche l'attenzione adesiva alle descrizioni ai nomi ecco, okay. questo per dire insomma, no, che ci sono tanti modi di parlare del poliziesco di solito il poliziesco viene ultimamente gli autori de, de, dei noir che lo sono anche per pura mutazione genetica lo sono diventati darwinisticamente non lo sono neanche consapevolmente insomma, no? mirano alla serie tv e quindi li capisco E mh, dicono che però parla della realtà è un argomento anche debole secondo me io per esempio se dovessi spendere delle parole buone, cosa che difficilmente farei per il noir attuale eh, per esempio potrei di, eh, appellarmi alla grande lezione per esempio etica morale, non tanto e non solo di Dostoevsky, a cui non c'è certo bisogno che io vada in suo soccorso, ma nemmeno la grande Agatha Christie ha bisogno che io vada in suo soccorso, ma per esempio racconterei questa esperienza morale di dissidio di fronte a Assassinio sull'Oriente Espresso e altri romanzi di questo genere e anche alla formazione di un'attenzione per le parole che non è eh, così comune, ecco, oggi in cui, particolarmente oggi in cui si legge un po' di sfuggita, ecco. La, la formazione dei, dei, dei polizieschi a, a insegna, uh, ma non è un insegnare col ditino, cioè lo fa divertendo, lo fa eh, entusiasmando perché sfida anche il ragazzo, la ragazza un po' enigmista che vuole risolvere il rompicapo perché il testo dice guarda che tut- era tutto scritto, sei tu che non te ne sei accorto, accorta, è colpa tua che non hai letto bene. Ecco, no? ci avresti potuto, ci saresti potuto arrivare anche tu, ecco, no? e questo innesca un totale diverso atteggiamento verso le parole. Fine della prima parte. Inizio della pancia teorica, se mai pancia potrà essere teorica, ma vogliamo redimerla, la pancia, no? oggi di cui si parla così male, si parla alla pancia, pensano con la pancia. Allora, la pancia teorica. Eh, Mi sono chiesto, com'è possibile che la letteratura esista ancora? Perché dico questo? Perché se la letteratura in due parole è quella supplenza, quel supplemento di verità che manca alle altre istituzioni sociali? Sì, proprio così. Eh, Io adesso vi faccio una domanda. Quando inizia la letteratura occidentale? Con cosa? Con chi? Eh? Non ho capito. No, la letteratura occidentale, non italiana, occidentale... Tradizionalmente, chi è, se mai si può dire un chi, il primo? Omero, no? Io penso di no, nella mia improntitudine, anche un po' giocando, secondo me la letteratura non inizia con Omero, la letteratura inizia con Archiloco. Perché dico questo? Perché Omero è un poema nazionale, nazionalista, secondo me è ideologia... Uh, di un popolo ecco, do, che ha una certa... Ma è, è occorre dire che lo venero, occorre dire che lo trovo meraviglioso, è ovvio, spero che questo non, so, non occorra dirlo, ma oggi bisogna esplicitare tutto e ok, non oggi qui 3 dicembre, oggi in quest'epoca. Ma io penso, per esempio, che quella supplenza di verità manchevole, altrimenti e altrove, eh, la letteratura cominci a, dargli, cominci a darla, questa, questo supplemento di verità, con i lirici greci. Ecco, non sono, credo, solo io a pensarlo, ma insomma. Eh, per esempio, beh, perché per esempio neanche, neanche le tragedie, voi sapete che eh, eh, l'arconte, il magistrato preposto, dava il coro, sapete no? Dava il coro, cosa vuol dire dare il coro? Eh, decideva di finanziare eh, una tragedia sulla base della valutazione politica, politica, delle parti scritte dal tragediografo che gli sottoponeva i cori, parte delicata della tragedia, perché nel coro veniva dichiarata la posizione politica. Della della tragedia stessa, ecco, e quindi il magistrato diceva non va bene, non ti do il coro, cioè non pago questa tragedia. Cosa vuol dire? Che non era, era sottoposta a una sorta, non chiamiamola censura, a una valutazione politica, ecco, questa l'istituto della tragedia Eh, e proprio nella sua meravigliosa formazione collettiva appunto di anonimia o plurionimia o insomma dove l'autore non sappiamo ancora chi era ed era un chi probabilmente fittizio letterario a maggior ragione i i poemi omerici eh, non portano questa istanza eh, singolare di eccezione come fa la letteratura che trova, secondo me, la sua potenza, istanza, poi la letteratura e mille altre cose comprese e come in prima fila Omero, occorre dirlo, ma, eh, per esempio, in questo celeberrimo adesso... Allora... Ah, così? Non ne vuole più sapere? Bello? Ah, oh, ecco. Una delle tante traduzioni possibili. In questo momento qualcuno dei Sai, il popolo dei Sai, si starà facendo bello col mio scudo e non avrei voluto ma ho dovuto abbandonarlo vicino a un cespuglio era un'arma perfetta però sono scampato alla morte all'inferno lo scudo è chiaro che questa non è una dichiarazione erotica e eh, sì, erotica anche eroica erotica in quanto è sopravvissuto e quindi potrà anche godere dell'esistenza ma non è una dichiarazione di eroismo anzi non fa onore No? a chi la dice, però dice eh, la verità è questa, io ho abbandonato lo scudo e ora il mio nemico se l'è preso, però sono vivo Ma chi se ne frega dello scudo questo è quella che io definirei una supplenza di verità uno supplemento, Là dove la verità ufficiale non dice queste cose arriva la letteratura con le istanze singolari individuali a dire queste cose che sono cose scabrose Scabrose non vuol dire così biecamente, sconce, ecco, sono cose un po' scabrose da dire, soprattutto anche di sé, questa cosa potrà essere usata contro Archiloco, no? cioè non sei un eroe. Infatti, secoli dopo, ancora Erasmo da Rotterdam dice: Ah, sì, come Demostene, che allievo, cattivo allievo di, 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 di Archiloco, abbandonò la battaglia, no? e diventa un. M- ce lo ricordiamo ancora come non esattamente un eroe, ecco no? Eh, Però lui lo dice di sé perché sente l'urgenza di dire la verità, di fare questo supplemento di verità che trova collocazione almeno nella nostra cultura eh, spesso in un luogo chiamato, detto letteratura. E eh, Però mi sono chiesto, ma com'è che questa roba esiste ancora, questa roba chiamata letteratura? Ormai tutti dicono la verità. Sono talmente tante, va di moda o andava di moda qualche anno fa a chiamarle agenzie. Cioè mm, mm, luoghi più o meno istituzionali dove si si fanno delle cose. Eh, Le agenzie eh, che fanno supplenza di verità sono infinite ormai. i talk show, le le tv, le le serie tv, i film, il cinema, ma anche quei beceri scambi insomma in cui ce ne si dice di tutti i colori in pubblico, ehm, ehm, anche i cosiddetti social, quindi le reti sociali eccetera eccetera, i vari mezzi. Com'è che sussiste ancora? Perché questi Erogano un'enorme quantità di, di eh, verità scabrose. Attenzione, non è solo l'erogazione di eh, verità scabrose. Eh, esiste anche una scabrosità, per così dire, olimpica, non solo quella infera. Per esempio, eh, una poesia che voi conoscete tutti, a memoria. Prego. No, lo so che la sapete tutti a memoria, lo so. Sì che si intitola mattina Mattina, ecco no e non è completa mattina poi c'è un piccolo santa maria Eh, 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 professori santa maria la longa 26 gennaio 1917 mi illumino dimmenso ora voi immaginate no Andate al lavoro la mattina, come va, come va oggi? Ah, guarda, mi sento talmente irradiato da una luce che mi pervade e che mi fa perdere proprio la, così, la, quasi il. la la propria eccezione la la consapevolezza dei miei confini mi pare che questa luce per così dire mi attraversi e mi faccia perdere la sensazione di avere una pelle di 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 terminare qui tanto che mi sembra di di disciogliermi in una panoramica e indicibile vastità mi devi dire in che bar vai perché quel cappuccino lì che hai preso io domani mattina lo prendo quasi quasi anch'io vi potrebbero rispondere, oppure vi potrebbero rispondere, senza dirvi nulla, al consiglio di classe, guardate che forse il professor Ghislanzonetti non passa un periodo molto buono, Bisogna, Cioè, potete fare la figura un po' di un folle. Se, vi comporta- se dite la verità con schiettezza quindi non si tratta solo di dire delle cose brutte che avete per così dire vi siete eh, sottratti sottratte alla pugna ma, si- ma-, ma ve ne fregate l'importante è esserne usciti vivi ma per esempio la forza il coraggio della verità della letteratura si esprime per esempio anche in questi momenti alti, positivi magnifici Non è facile dire «io l'ho caricaturalizzato, l'ho caricaturalizzato» quando appunto facevo la parafrasi di mi illumino d'immenso in quel modo. Però non è semplice, non solo perché il grande Giuseppe Ungaretti ha trovato le parole giuste, ma anche dirlo con parole nostre. Ci vuole un certo coraggio, una certa confidenza deve esserci fra noi per dire guarda stamattina non so cosa mi succede, è come se fossi pieno di luce e non mi sentissi più la pelle cioè già dire così con semplicità non è così semplice, bisogna fidarsi di chi ti ascolta, giusto o sbaglio? Ecco. Allora mi sono detto, beh probabilmente questo fa la letteratura nel bene e nel male e però lo fanno tante agenzie oggi nel bene e nel male, col sublime, con la meraviglia, con, ma anche con il negativo soprattutto perché pescano nel torbido. Non è che devo leggere per forza Dostoevsky, posso guardare talmente tanta di quella roba in rete, dappertutto, gratis, eccetera. E allora mi sono detto perché esiste ancora e mi ha aiutato, vediamo che ore sono però, che ore sono? Le sei e? Ah, le sei. Allora... La battuta comica, faziosa, richiede generalmente la presenza di tre persone, oltre a quella che dice la battuta ce n'è una seconda che viene fatta oggetto dell'aggressione ostile o sessuale e una terza nella quale si attua il proposito di fare la battuta, quello di produrre piacere. Eh, Per ora limitiamoci al dato di fatto che si rivela in questa situazione, chi ride alla battuta comica e ne gode quindi l'effetto di piacere non è chi la crea la battuta ma l'ascoltatore inattivo nello stesso rapporto si trovano le tre persone nel caso di una battuta scurrile possiamo descrivere il processo nel modo seguente l'impulso libidico del primo trovando un ostacolo al soddisfacimento per mezzo della donna sviluppa una tendenza ostile contro questa seconda persona la donna stessa come al solito sempre le donne ne ne fanno le spese e fa appello all'alleanza di un terzo personaggio che era in origine un elemento di disturbo detto in altri termini cosa dice Sigmund Freud nel motto motto di spirito A vorrebbe sedurre B ma siccome B non è d'accordo eccetera allora A fa una battuta su B con C e ride alle spalle di B Questa lasciate perdere la struttura di seduzione, come di, lasciate perdere il contenuto, guardate la, la forma. Tizio si trova in una situazione con c- Caio, scusate che insomma, è, è più semplice, no? ABC, Tizio eh, vuole qualcosa da Caio vuole anche collaborare magari con con Caio, non necessariamente vuole sedurre Caio o Caia, eh? non non serve qui sessualizzare. Eh, Caio non collabora, dice di no, è deludente per per gli intenti di Tizio, allora Tizio si rifà con Sempronio, parla male di Caio con Sempronio, ok? Ma c'è un'altra situazione, Caio è il presidente, è il sindaco, è il re, l'imperatore. Tizio non può andare da Caio, che è imperatore, e dire tu stai facendo qualcosa di sbagliato, mi hai fatto un torto, stai agendo male verso la collettività. Non non può farlo perché Caio lo stronca, lo perseguita, lo annienta, lo, 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 lo lo fa arrestare. Allora cosa fa? Tizio, trova un risarcimento, dice, ma guarda, è veramente, guarda, cioè, ti pare possibile che, no, che Caio si comporti così? Questa, secondo me, è un po' la struttura base, veramente, io non saprei dirla dal punto di vista sociale e antropologico, non solo del motto di spirito, come ci ha insegnato Freud, una delle strutture, che, ma proprio del racconto. E secondo me funziona e sussiste ancora perché la, verit- perché la società è ipocrita. La società non regge, e attenzione, e qui sta il punto che vorrei stasera proprio che fosse quello più più cioè la centrale nucleare di quello che dico, il nocciolo così d'uranio, non, sono, non riguarda i contenuti questo, non riguarda i contenuti, ma la struttura delle relazioni. Le nostre relazioni non reggono la verità, la sincerità, per meglio dire, la schiettezza. Perché se io dico quello che penso, non solo al capufficio, al collega, al familiare, la nostra relazione è messa a repentaglio. O perché ne traggo documento, ne, 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 ne vengo per così dire svantaggiato, o perché inutilmente lo offendo, cioè ma serviva proprio dirgliela la verità. no? Però cosa succede? Che io sento che questa, che questa cosa non la posso tollerare, devo per così dire sfogarmi la verità in qualche maniera la devo devo, eh, dire a qualcuno e E la, la verità la devo dire a qualcuno, la racconto, avete eh, riconosciuto sicuramente anche in quello che ho detto prima, quello, il coraggio della verità, Michel Foucault, la parresia, dire la verità in faccia al potere, non è sempre così facile. C'è qualcuno che l'ha fatto in diretta, in piazza, a Casal di Principe, è andato davanti ai camorristi a dire voi, no? E vive sotto scorta. Ne paga ancora le conseguenze, non solo per quello. Questa persona si chiama Roberto Saviano, ho avuto l'onore di conoscerlo. E di, di collaborarci a, a fianco, ma insomma, quasi, un po' sì. E, non tutti sono così, no? Hanno il coraggio della verità, della parresia, di andare di fronte al potere e dire tu sei ingiusto. Di solito appunto si fa questo gesto per così dire, no? si, ci si volta di 90 gradi verso... No, si lascia quando B non c'è o Caio e si dice a Sempronio C. Hai visto che è ingiusto? Ti pare giusto? Oppure hai visto non so, che che bruttone, che grassone, che magrone, no? Non glielo si dice. Ah, ma guarda, sei veramente un ciccione, no? Oppure sei veramente uno uno stecco, no? Non glielo si dice. Ecco. Allora, però anche questo è un po', uno dice, non spiega ancora perché la letteratura, perché questo lo fanno anche le altre agenzie, Mettono in scena quelli che se lo dicono, eccetera, eccetera, eh, raccontano, ma qui conta la struttura, non i contenuti, non i contenuti, conta la struttura, appunto, il fatto che le nostre società non reggono la schiettezza, la sincerità, né quella, diciamo, della familiarità, del dire quello che penso veramente di te, anche in maniera così personale, umana, né quella dell'accusa, della, della sottolineatura di, dell'ingiustizia, eccetera, eccetera. Le nostre relazioni, anche, anche quotidiane, non lo reggono. Questa cosa eh, chiede un risarcimento di verità, che ancora una volta ha trovato il suo luogo nella letteratura. Questa supplenza, questa supplenza di verità la fa la letteratura. Eh, però la fa in questo modo, La fa così. Chi conosce questo? Questo è un giovane. È genericamente un ritratto di Lorenzo Lotto. Ma perché in bianco e nero? Perché in bianco e nero diranno i miei piccoli lettori. Diceva Carlo Collodi. Perché Scarpa non ha trovato una riproduzione a colori? No, perché questo è un'opera concettuale degli anni 60, oserei dire, sì non credo gli anni 70, di un autore, di un artista di questi luoghi, che risponde al nome di Giulio Paolini e che l'ha intitolato in bianco e nero una foto, l'ha esposta come tale, Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Nel titolo ha ricostruito, per così dire, il fatto che questo è un modello, a suo modo, è un riverbero dipinto di una persona che è esistita e che in un posto, una stanza, non chiamiamola studio all'epoca nel Rinascimento, non so se sia legittimo o anacronistico chiamarlo studio, insomma nel nel posto dove lavorava, nella bottega, ecco sì, nella bottega sicuramente, di Lorenzo Lotto, quest'uomo, questo giovane, ha guardato negli occhi Lorenzo Lotto. Quindi questo giovane non sta guardando noi, sta guardando Lorenzo Lotto, dice Giulio Paolini. In realtà mi viene da dire in realtà, un po' ideologico dire in realtà, sta guardando noi e come? E c'è qualcuno che ci ha spiegato in che modo sta guardando noi? Questa persona che ci ha spiegato in che modo sta guardando noi si chiama Leonardo da Vinci. E lo scrisse non a proposito di questo volto ma di tutti i volti che guardano negli occhi lo cosiddetto spettatore. Quel volto che in pittura riguardò in viso il maestro che lo fece, riguarda sempre tutti che lo veggono. Chi sta guardando questo ragazzo? Non Lorenzo Lotto, ma, dice Leonardo, sta riguardando, riguarda, guarda, continua a guardare, sempre tutti. Quando noi ci mettiamo... Io non sono più Tiziano Scarpa in questo momento, ma sono chiunque, tutti. Non sono adesso ma sono nel sempre di chi è stato prima di me e sarà dopo di me, davanti a questa immagine, a essere, più che a guardare, a essere guardato negli occhi da questo giovane. Non sono io che lo guardo, ma è questa immagine che mi guarda in questa maniera speciale, unica, che non esiste, perché se io guardo lei negli occhi, eh, eh, come dire, io sono vivo, lei è viva, e in questo momento dice sto vedendo nel suo sguardo, ma perché mi guarda? Perché ha scelto proprio me, no? Mi sta rompendo le scatole proprio a me, che volevo stare in pace così, no? Cioè, ci sono dei non detti, mentre qui, io, per così dire, divento più evanescente. Sono nella postazione di chi era prima di me, di chi sarà dopo di me, lui non sta guardando me, come io sto guardando lei e lei me in questo momento, eccetera. Noi noi non siamo, cioè, noi siamo noi, sono io, lei, lei, eccetera, eccetera. Io non sono più io se mi metto là, davanti a lui. Sono qualcosa di alleggerito, evanescente, vaporizzato. Qualcosa di analogo, mi sembra, succeda quando leggiamo. Non è come ricevere la confidenza o l'accusa di qualcuno, che dice, ah guarda, hai visto, tua zia è veramente, non ho avuto il coraggio di dirglielo, ma siamo in quella posizione di chi riceve un supplemento di verità e però a questo ispessimento della verità, questa intensificazione della verità, per così dire, corrisponde, quasi come una compensazione, la l'evanescenza di chi la raccoglie la verità, perché non la sta dicendo individualmente a me, dico guarda te lo confido, solo tu puoi capire. No, que- gli scrittori e gli scrittrici, la letteratura in- ha inventato questo dispositivo che è come un quadro che guarda, è messo lì, chiunque può pas- passarci davanti e ve- viene- venire per così dire catturato, non da, un- da uno sguardo in, quest- in questo caso, ma per così dire, da una confidenza non acustica, ma sì, visiva perché leggiamo, ma che noi raccogliamo. Ma prima di noi hanno letto altri, dopo di noi leggeranno degli altri. Ma passiamo, per così dire, in quell'area di irraggiamento che ci cattura e siamo i raccoglitori di questa confidenza. Perché esiste ancora la letteratura? Perché la letteratura costa poco. Secondo motivo per cui esiste ancora, perché costa poco? Perché tutti gli altri agenzie costano di più. Fare un film, una serie tv, una trasmissione televisiva costa. Bisogna rientrare nei costi e quindi... Eh, questo supplemento di verità che viene dato attraverso una storia anche raccontata con altri media eh, deve rientrare in questi costi e quindi bisogna metterci quell'attrice bionda, dice ma no non funziona, dice chi vuole dire una certa verità l'attrice bionda, "Eh, e deve finire bene o male perché se non finisce bene il film va male, si buttano via i soldi, quindi come dire i costi delle altre agenzie, chiamiamole di, di, di verità, sono tali che rispetto alla letteratura, all'editoria, che costa infinitamente meno, intaccano la sostanza stessa di ciò che si vuole, della verità che si vuole comunicare, del supplemento di verità, della supplenza di verità che si vuole comunicare. E poi, soprattutto, cioè un altro elemento è quasi finito con la pancia teorica. È questo. La zecca. L'altra cosa che mi piacerebbe che voi, con cui voi tornaste a casa stasera, non con una zecca qui, non credo che cadano, ecco, ma con una... Questa, un altro nocciolo d'uranio è La Zecca. Un libro meraviglioso che vi suggerisco di leggere è... Vediamo se trovo il pezzo. È un libro di uh, Uexul che è, vediamo se lo trovo, accidenti, ah sì sì ce l'ho qua, ce l'ho qua la parte ecco qua, possiamo leggere qualcosa Chiunque vive in campagna o sia andato in giro tra i boschi con il proprio cane, avrà fatto la conoscenza di un minuscolo animale che, appeso tra i rami dei cespugli, attende la preda, sia umana che animale, per lasciarsi cadere sulla vittima e nutrirsi del suo sangue. A quel punto, l'animale, lungo da 1 a 2 mm, si gonfia fino a raggiungere la grandezza di un pisello. La zecca non è pericolosa, non è vero, questo è stato scritto nel 1934 e quindi non sapeva che trasmetteva un sacco di malattie perniciosissime, ma costituisce un ospite fastidioso sia per i mammiferi che per l'uomo. Studi recenti sono riusciti a far luce su molte particolarità della sua vita, tanto che ora è possibile tracciarne un quadro quasi completo. Queste pagine hanno quasi un secolo, eh? quando l'uovo si schiude la zecca non è del tutto formata poiché le mancano ancora un paio di zampe e gli organi sessuali in questo stadio però è già capace di attaccare animali a sangue freddo come le lucertole che attende sulla punta di uno stelo d'erba dopo diverse mute nel parassita si sviluppano gli organi mancanti a questo punto può dedicarsi anche alla caccia di animali a sangue caldo dopo l'accoppiamento la femmina sale su un cespuglio fino alla punta di uno dei rami sfruttando le otto zampe di cui è dotata poi si lascia cadere da un'altezza sufficiente a raggiungere qualche piccolo mammifero di passaggio o a farsi portare via dal contatto con animali di taglia più grande la zecca priva di occhi priva di occhi raggiunge il punto in cui appostarsi grazie alla sensibilità della sua pelle alla luce sensibilità della pelle alla luce Questo brigante di strada, sordo e cieco, si avvicina alla vittima attraverso l'olfatto. L'odore dell'acido butirrico, prodotto dai follicoli sebacei di tutti i mammiferi, noi compresi, eh? vorrei far notare, agisce sulla zecca come un segnale che la spinge ad abbandonare il luogo in cui è appostata, facendola cadere in direzione della preda. Se cade su qualcosa di caldo, proprietà individuata dall'animale grazie a un acuto senso della temperatura ciò vuol dire che la zecca ha raggiunto la sua preda ovvero un animale a sangue caldo per trovare un posto il più possibile privo di peli e infilare la testa nel tessuto cutaneo ha bisogno solo del suo senso tattile a questo punto comincia a succhiare lentamente il sangue Esperimenti condotti con membrane artificiali e liquidi diversi dal sangue hanno mostrato che la zecca è del tutto priva del senso del gusto, cioè puoi dargli da bere della tequila o del mescallo o della grappa o dell'aranciata è uguale, purché sia caldina sia caldina. Dopo aver perforato la membrana, infatti, il parassita succhia qualunque liquido presenti la giusta temperatura. Se la zecca, invece, stimolata dall'acido butirrico, cade su un corpo freddo, ciò vuol dire che ha mancato la preda e che deve risalire fino al luogo nel quale era appostata. Per il parassita un'abbondante bevuta di sangue costituisce il suo primo e ultimo pasto, perché dopo aver mangiato non le resta altro da fare che lasciarsi cadere a terra, deporre le uova, depositarle e morire. L'intero ricco mondo che circonda la zecca si contrae su se stesso, l'ambiente, il prato, il bosco, i cespugli, i profumi dei, 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 dei fiori, il vento, le foglie, la luce. Per ridursi a una struttura elementare che consiste ormai essenzialmente di tre sole marche percettive e tre sole marche operative, questo è il suo ambiente, ma è proprio questa povertà dell'ambiente a determinare la sicurezza del suo comportamento e la sicurezza è più importante della ricchezza. Questo esempio mette in evidenza i tratti fondamentali della struttura dell'ambiente bla bla. La zecca possiede però una capacità ancora più sorprendente in grado di darci un'idea più precisa di che cosa sia un ambiente animale. È palese che l'eventualità fortunata, l'eventualità fortunata che un mammifero si trovi a passare sotto il ramo sul quale è appostata la zecca o che addirittura la La urti è straordinariamente rara. Per assicurare la continuità della specie, questo svantaggio non è adeguatamente compensato neanche dal grande numero di zecche che si trovano nella boscaglia. Ad aumentare le sue possibilità di imbattersi nella preda è una capacità straordinaria. La zecca può sopravvivere per un tempo lunghissimo, senza nutrirsi. Presso l'istituto zoologico di Rostock sono state tenute in vita delle zecche che erano a digiuno da 18 anni. Gli esseri umani non possono di certo attendere 18 anni come fa la zecca, il nostro tempo è composto da una serie di istanti, cioè da segmenti temporali molto brevi all'interno dei quali il mondo non presenta alcun cambiamento e qui Uxul si mette a parlare di che cos'è l'istante per noi e che cos'è l'istante per la zecca, ma qui ci congediamo dalla zecca. Come lettori, Noi siamo zecche, perché secondo voi ho detto questa enigmatica affermazione, Eh? cioè